0: Als Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick
1: aus der Sendeanstalt Bärum Münster. Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht's dir? Guten Morgen, Jörg. Schön, dich wieder zu
0: hören. Ebenso, wie geht's? Gut, gut. Neues Büro, gut eingezogen, gute Leute. Leider kein Profi-Studio mehr, aber wir machen das Beste draus. Ja, dafür habe ich
1: mir jetzt hier meinen mein bequemen Stuhl und mein Setup äh, gebaut. Es ist immer so ausgleichende Gerechtigkeit. Das braucht immer so. Ja, ähm, ja,
0: ja. <lacht> dafür bist du jetzt im Ventilator geräumt. <lacht> Hoffentlich <lacht> 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 kriegen wir das raus. Ja, ja, so können wir anfangen. Ich,
1: Technologie. Es ist immer dann doch nicht so einfach. Hey, ich freue mich super auf die kommenden Folgen. Wir haben jetzt so das ganze Thema Kundendaten und Diffusion of Innovation hat super Spaß gemacht. Und jetzt starten wir ja mit dem Thema Co-Creation. Und heute würde ich gerne mit dir mal so ganz grundsätzlich über Co-Creation sprechen. Wo kommt das her? Was ist das überhaupt? Warum braucht es es? Und wieder so ein bisschen auch mal gucken, wie siehst du da drauf aus deiner Business Model, Generation Perspektive, Geschäftsmodell, Innovationsperspektive und was kann man da aus dem Vertrieb zu sagen. Also da freue ich mich extrem heute auf die Session. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Sind wir parat? Sehr Super. gerne. Also Co-Creation kommt ja eigentlich aus der Service-Dominant-Logic, ähm, so von der wissenschaftlichen Hintergrund. Und zwar ganz einfach deshalb, weil man immer mehr merkt, dass man ja nicht mehr nur Produkte erstellt, sondern dass man immer mehr Services anbietet, die auch immer wichtiger werden für die Differenzierung. Und da hat sich die Wissenschaft, so sage ich mal, ab den 2000er Jahren intensiver äh, mit diesem Thema Co-Creation auseinandergesetzt. Und das Spannende dabei ist halt, dass Co-Creation eigentlich so als Begriff im Management relativ selten dann auftaucht. Also auch so wieder wie die Diffusion of Innovation. Dafür, dass es eigentlich doch der zentrale Baustein ist, gerade auch von dieser Service-Dominant Logic, wo jetzt alle im Marketing, Sales drauf aufbauen, taucht es jetzt eigentlich so selten auf. Also das finde ich schon mal so als Einstieg sehr spannend. Und die große Idee dahinter ist ja, dass man sagt, okay, der Kunde wird heute integriert. Also der Kunde ist ein integraler Bestandteil. Und jetzt ist die Frage von der Firma, ja, wie stark integriere ich den? An welcher Stelle? Mit welchem, wie soll man sagen, mit welcher Perspektive? Wie lange? Und wie gesagt, da gibt es auch, wenn man sich die Literatur anschaut, zwar eine Menge grundlegende Sachen, die sagen, ja, Co-Creation macht Sinn. Aber relativ wenig, wo dann spezifisch wird, ja, wann, wo, wie, ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit meinen Studierenden oder Leuten in der Praxis spreche, dass das doch eine gewisse Herausforderung ist. Und das muss man ein bisschen als Einstieg haben. Was ich immer lebe und das hat man schon mal ein bisschen angeteasert, ist ja auch beim Thema Innovation, dass viele dann, wenn sie einen Kunden einladen, in so ganz tolle Räume gehen. Also alles so fancy und toll und überhaupt. Wie sind so deine Erfahrungen? Hast du das erleben können, dass, wenn man die Räume fancy macht und ein Fünf-Gänge-Menü hinstellt, dass dann die Ergebnisse besser werden in deinen Workshops und deinen Seminaren?
0: Also ich finde es interessant, weil ich habe meine Kunden oder die Kunden lade ich prinzipiell nicht ein, sondern wir besuchen die Kunden. Mhm. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass äh, man sie im natürlichen Setting eigentlich mhm. sieht und nicht irgendwo in einem künstliches und ähm, man versucht ja möglichst den Kunden nicht das Gefühl zu haben, es ist jetzt was Besonderes. Ja sondern man muss sie ja erleben in ihrem Umfeld und vielleicht einfach auch ein sehr offenes Gespräch führen über die Themen, die sie gerade bewegen und das nicht als Sales-Pitch machen. Weil wenn ich sie einlade, dann ist immer eine riesen Erwartungshaltung, sondern die große Frage, wie kriege ich sie eigentlich dazu, dass sie wirklich über die offenen Themen reden. Ja, also einer der wichtigen Punkte ist, Co-Creation, also ich hatte allein schon gerade wieder mit dieser Service-Dominant-Logic mein Problem. Warum? Wird Service so in den Mittelpunkt gestellt? Warum ist das Produkt vorher so in den Mittelpunkt gestellt? Der Kunde will eine Lösung für sein Problem haben. Und da sind wir ja wieder eigentlich bei diesem Job-to-be-done-Ansatz. Er will eine Lösung. Und ob das jetzt eine Dienstleistungskomponente hat, eine Produktkomponente. Am Ende will er von diesem Produkt, oder das Produkt ist ja nur der Mittel zum Zweck, eine Aufgabe zu lösen. Mhm. Und ich kann das überhaupt nicht mehr nachvollziehen, warum ist das Dienstleistung, warum heißt das Produkt, bei mir heißt es Albert nur, das ist das Angebot, ja. damit der Kunde etwas lösen kann. So, und Das ist vielleicht die erste Herausforderung, dass man den Kunden eben äh, einfach beobachtet, versucht zu befragen, was sind so die größten Challenges, um, damit er erfolgreich oder sie erfolgreich
1: ja. ist. Aber warum war, ganz kurz, Aber warum machen die Leute immer, ich habe das letztens wieder, kommt ein Student von mir, der war, der war total begeistert von Co-Creation. Ja, wir haben das ja auch so als ein Element äh, bei uns im Kurs drin, in dem CRS, Selling Innovation. Und der war total begeistert. Und ja, die Firma hat jetzt einen ganz tollen Eventort angemeldet und die haben eingeladen. Und abends gibt es noch einen ganz tollen Zukunftsclown, Warum macht man, also ich verstehe das immer gar nicht, ist das dann Ängste, weil man das noch nie gemacht hat? Ich
0: finde das ist schön, dass du das so Ängste nennst. Ich glaube, das ist einfach der klassische Weg, wie heute Vertriebler denken in ein Incentive-System und man muss dem Kunden unglaublich viel Incentives geben, dass er mit einem hm. redet. Ja, das ist ja, das erinnert mich ja eigentlich mehr an eine, an eine Incentive-Reise ja. oder Kickback-Veranstaltungen, <lacht> die, ja, die wir ja schon genügend kennen. Also wir laden die Einkäufer von unseren Kunden ein ähm, und bezirzen sie, dass sie nachher nicht so streng mit uns sind. Das, das ist eben nicht Co-Creation. Ja. Ähm, diese ganzen Kundenanlässe, das, er, das erinnert mich viel zu sehr an klassische Kundenanlässe. Ja. Das ist ja auch schon die Frage, wen lade ich überhaupt vom Kunden ja. ein? Und das sind häufig die Nutzer. Das sind Und die sind eigentlich nicht so sehr interessiert am fünf. Äh, oder Fünf-Gänge-Menü, sondern entscheidend ist, können die nachher ihre Arbeit mhm. besser lösen? Ja, und deswegen war ja auch der Grund, warum wir so gerne über diesen Job-to-be-done geredet haben. Was sind eigentlich auf deren Kundenreise ungelöste oder schlecht gelöste mhm. Aufgaben? Und das findet man nicht, indem man äh, sie mit Fragen manipuliert. Äh, und der Begriff ist jetzt sehr bewusst gewählt, weil Fragen hinter Fragen stehen hier, Hypothesen. ja Hypothesen. Sondern man muss so ein Gespräch recht offen reingehen und vielleicht auch mal einfach den Kunden begleiten und gucken, wie er eigentlich die Aufgabe, die er erfüllen muss, hm. löst. Also wir haben zum Beispiel jetzt mal im Spital ein Thema gehabt. Da war die Frage, wenn man den ITler gefragt hat, der sagt alles gelöst. Ja, wir haben ein super Login-System. Da müssen die Leute ein Passwort eingeben, sich erstmal ihren Login-Namen, dann ihr Passwort eingeben. Das ist für den Kunden überhaupt oder für den ITler überhaupt nicht ein Problem. Wenn man dann aber mal mit dem Arzt oder Ärztin, einer Pflegerin, einem Pfleger sich mal anguckt, wie heute eingeloggt wird, dann flitzen die ganz schnell zum Laptop oder zur äh, Workstation hin, geben was ein, was vielleicht nur 20 Sekunden dauert und der Login dauert einfach schon mhm. sehr lange. Und die Folge davon ist, dass ganz viele Daten eingegeben werden unter dem falschen mhm. Namen. Dem CIO ist das erstmal ziemlich egal gewesen, weil er das ja gar nicht wusste. Ja. Er ja dachte, oh, ich habe doch ein sehr sicheres Login-System. Und das ist schon einer der Künste. Wie soll in den Gottesnamen sowas rausgefunden werden, wenn ich das in einem Setting mache nebenher? Sondern ich muss ja wirklich vorbeigehen. Und der CIO ist natürlich dann selber schockiert, wenn er das dann mitbekommt. Ja, ja dass dann plötzlich äh, ja, die Leute Shortcuts machen und sagen, hey, ich tippe es mal unter deinem Namen ein. Weil der Login für ihn eigentlich gar kein hm. Thema ist. Und Deswegen kann ich das, muss ich bevorzuge die Gespräche beim Kunden. Ja. Und jetzt merken wir aber auch hier wieder, wir müssen die Gespräche auf verschiedenen Ebenen führen. Ja, und deswegen ist dieses, das, was ich ja beschreibe gerade, ist ja eine sehr operative ja. Ebene. Und später muss ich natürlich dann auch weitergehen und in eine strategische Ebene hineinkommen. Und Das ist dann vielleicht nicht mehr mit Beobachten da, sondern ich reflektiere mit der Person vor Ort und sage, wie würdest du das dir denn vorstellen? Was wären denn Sachen, wie ich dich produktiver machen könnte? Das heißt, das Gespräch ist nicht ein Vertriebsgespräch, sondern verstehen, wie der Kunde produktiver werden kann. Genau.
1: Also das, das, darauf zielt es ja eben ab, dass man und äh, wie soll man sagen, nicht mehr nur auf den äh, Abverkauf abzielt. Und das ist auch das, was ich in der Praxis sehe, weil es heißt ja dieses Consultative Selling, das ist ja so ein Begriff jetzt im Sales als die höchste Stufe, das Neueste. Und die Leute verstehen immer da auch den Unterschied nicht, weil die Consultative klingt ja schon nach Beratung. Aber Consultative Selling heißt eigentlich Beratung im Sinne von, dass man die Leute mit seinem Standardprodukt so berät, dass sie dann irgendwie das aus der Stange kaufen, während ja Co-Creation wirklich davon erstmal mehr oder weniger grüne Wiese ausgeht. Also hier auch dieses Missverständnis ein bisschen aus diesem sagen wir mal sehr klassischen Vertriebsansatz zu sagen, ja, ich berate ja meine Kunden im Sinne von, welche Software sollen sie nehmen? Oder wie du sagst, ich gucke mir wirklich die Jobs to be done an. Ne? Also, das sehe ich eben auch hier zwischen Co-Creation Selling und Consultative Selling. Ein riesen Unterschied.
0: Also, ich wäre nie auf die Idee gekommen, das gleichzusetzen. Äh? Also, deswegen finde ich das sehr schön, dass du das unterscheidest. Ich wäre da gar nicht. Ja, In meiner Welt sind das eben komplett unterschiedliche Sachen. Consultative Selling kommt dann bei Software ein klassisches Thema, wenn ich schon Software habe wie müssen die Prozesse angepasst werden, dass die Software auch den größten Nutzen für den Kunden ja. bringt. Ähm, Co-Creation ist etwas, was im Softwarebereich aber auch sehr stark ist. Also stell dir vor, es gibt eine Firma, die ERP-Software macht, die jetzt ins Banking gehen ja. wollte. Und sie äh, hat ja selber eigentlich keine Ahnung ähm, von den Bankenprozessen. Und jetzt ist die Frage, wie kann sie... Eben eine Software machen, wo Standard-Banking-Prozesse mhm. sind, sagen wir mal im Zahlungsverkehr. Und da braucht sie dann eben Co-Creation, mhm. dass Kunden bereit sind, auch mit ihnen über die Prozesse zu reden. Und da, da geht es natürlich weit, weit weiter als das, was ich am Anfang beschrieben Klar, habe. Genau. Und da, ich, ja, ja. da geht es ja wirklich darum, äh, ja, Kernprozesse zu definieren. Mhm. Und dann zu gucken, kann man daraus einen Standardprozess mhm. machen. Und da ist auch wieder einer der Gefahren von Co-Creation, gerade wenn es so im Softwarebereich ist, wenn ich mit einem einzigen Kunden Co-Creation mache, dann bekomme ich keine Standardsoftware, mhm. sondern dann bekomme ja, ich die Individualsoftware für diese eine. Genau. Dank. Das heißt, die Kunst gerade im Softwarebereich ist, mehrere Kunden zu haben, die eine gewisse Diversität haben und trotzdem gewisse Kerne gleich hm. haben. Und das kann ich dann machen. Wenn dann mal der erste Software-Release draußen ist, dann brauche ich Consultative-Selling, um das einzuführen. Genau.
1: Also das ist genau die, die, dieser Unterschied. Aber was ganz spannend ist, ich habe so aus dem CRM heraus, gibt es ja immer das Thema Kundenbeziehung. Ja, das ist ja ganz wichtig und Kundenbindung. Und was Sie da ganz schön waren, so eine Abbildung, die gesagt hat, ja, Kundenbeziehung, also die Dauer ist wichtig, du solltest dich gucken, wie, wie lange ist der Kunde da und das andere, ist aber auch, wie stark ist er mit dir integriert. Und das ist ja auch so, wenn man sich jetzt auf der Wertebene anschaut, dieser Switch vom Customer Lifetime Value zum Customer Engagement Value. Und das Spannende da.
0: Kannst du das mal erläutern? Weil für mich ist das jetzt, äh, für, eben. ich bin in dem Buzzword-Bingo-Spiel jetzt nicht zu Hause. Du anderen hast ja schon erwähnt oh bei mir. Ja,
1: lieben Gruß an meine Tante, die hört äh, immer gerne zu und sagt, das sind doch sehr viele englische Begriffe, ist ein guter Punkt. Also wollen wir das dann doch, äh, die Buzzwords, ein bisschen runterbrechen. Du hast ja im Kundenwert dieses klassische monetäre Customer Lifetime Value, also den abdiskontierten Wertbeitrag von dem Kunden. Und das macht sich ja aus, wie viel kauft er in den nächsten, sagen wir mal, zwei bis drei Jahren. Und was ist das Risiko, dass er, dass er geht? Und das ist ja der klassische Customer Lifetime Value. Und der Customer Engagement Value geht jetzt hin und sagt, okay, klar, Wert ist, was er kauft. Das ist ja so diese Kundenbindung über Zeit. Aber Wert kann ja auch sein, ob er mich weiterempfiehlt. Oder Wert kann ja auch sein, dass er mir hilft eben bei der Anpassung meiner Produkte, dass er eben bei solchen Jobs-to-be-done-Analysen partizipiert. Und das ist eigentlich, das, wenn man sich das anschaut, auf jeden Ebene, dieser Move, weg rein von einem reinen sag ich mal Abverkauf, Umsatzbetrachtung, Deckungsbeitragsbetrachtung auch zu sehen. Da gibt es ja auch Wert auf einer anderen Dimension. Und der ist für viele Firmen, wenn du zum Beispiel jetzt auch wieder IT anschaust, nehmen wir mal sowas wie Wikipedia oder Meta, weil die entstehen ja nur dadurch, dass da Menschen für umsonst Inhalte reinposten. Das, ist ja, das kannst du ja mit dem Customer Lifetime Value in Facebook, wie willst du einen Facebook-Kunden oder Nutzer mit dem Customer Lifetime Value berechnen? Der, hat ja, der zahlt ja gar nichts. Der gibt ja nur seine Arbeit ab praktisch und, und ist ein Marketing- oder ein Werbeopfer.
0: Ich finde das, ich, ich, ich muss sehr schmunzeln, das sieht man hier leider nicht äh, beim Podcast. Diese Diskussion Customer Lifecycle Engagement Value und so weiter. Ich hatte eine Studie, der extrem wirklich extrem gut war und er hat bei einer großen Bank angefangen und da gab es ein Seminar über Customer Value. Mhm. Und er dachte, wow, jetzt gehe ich dahin und lerne, wie ich für den Kunden den höchsten Wert schaffen kann. <lacht> ja gut. Genau. Und das ist vielleicht bei Co-Creation auch der Kern, Kernbereich. Wir müssen uns überlegen, wie wir für den Kunden den maximalen Wert schaffen und dann uns überlegen wir uns, was wir aus dem herausziehen ja. Und der Student war total schockiert, als er dann in dem Kurs war, wie viel muss ich in einem Depot umdrehen, damit ich maximal vom Kunden abzocken kann? Okay. Ja, während wir, und da merkt man auch Horizont 1 Innovation funktioniert genau über solche Begriffe wie Life Cycle Value, weil man, da geht man davon aus, dass eigentlich das Angebot gesetzt mhm. ist und ich dann gucke, wie ich mit meinem Preis, Produkten maximal bei ihm eindringen kann. Ja, und das ist leider so in der Vermögensverwaltung, wenn die nicht pauschalisiert ist, dann wird eben gehandelt. So, Und das wurde dort gelehrt, wie ich den Kunden maximal äh, mit Produkten von mir vollbringe. Ob das einen Nutzen für den Kunden hat, war überhaupt nie Ziel. Genau. Und da kommt nie Innovation raus. Ja, das ist genau die Bank, die gerade einen ganz großen Abschreiber mal wieder machen durfte ja das ist dieses aber so denkt ticken wir ja. alle und co-creation ist ja creation heißt der Wert mhm. schaffen so und die wirklich guten Wertschaffung ist indem ich etwas suche wo der Kunde einen solch hohen Kundennutzen bekommt worüber er noch nie vorher nachgedacht genau. hat und dann überlege ich mir wo ich meinen Preis mhm. setze das heißt ich zocke ihn nicht maximal ab sondern ich mache mit ihm eine Value Creation mhm. Eine Wert, also Kundenwert und überlege dann eben erst, was steht dann für mich da daraus. Okay. Das heißt, man muss sehr, sehr genau gucken, aus welcher Sicht man kommt und das ist vielleicht, was wir nachher diskutieren sollten. Ja, wo fängt denn so eine Co-Creation-Sache an? Ich hatte ja schon Job-to-be-done gesagt. Ähm, aber es ist eben nicht einer, sondern so eine Kette, also die Kundenreise.
1: Genau. Ja, und das ist ja auch Co-Creation ja so definiert. Das ist ja auch als eine Art Prozess, ne, wo man eben mit dem Kunden Wert erstellt. Also ein längerer Prozess, weil viele machen ja immer nur diesen einen Workshop, wo ich immer versuche, erklären, Leute, das ist ein Prozess. Also da gibt es ja verschiedene Stufen und dann eben auch äh, unterschiedliche äh, wie soll man sagen, Interaktionsgrade, die ja auch bewusst und bewusst gehen. Und ich habe immer so vier Bereiche, die ich immer so systematisiere. Das ist für mich immer so: Das Erste ist ganz simpel. Ist natürlich Daten. Der Kunde kann Daten liefern. Das ist eine Form von Co-Creation. Das ist die einfachste Form kann dir helfen bei der Entwicklung. Das haben wir ja immer so ein bisschen aus deiner Perspektive angeschrieben. Dann kann der Kunde aber auch wirklich den ganzen Inhalt äh, generieren. Ja, da sind wir dann wieder bei Wikipedia und, und Facebook. Und alle netzwerkgetriebenen Geschäftsmodelle. Alle netzwerkgetriebenen ja. Geschäftsmodelle, genau. Und der vierte Punkt, und das ist halt das Spannende, das ist dann immer der Verkauf. Und da, da, da sind die Bücher dann relativ schnell zu Ende nach dem Motto, ja, das gibt es dann auch noch. Aber eigentlich so dieser ganze Verkaufsbereich, der wird dann relativ schnell immer, ja, der Kunde kann ja einen weiterempfehlen. Und das ist dann das Maximale, was es dann äh, im, im Verkauf dazu gibt. Aber das sind so für mich diese vier Bereiche, eben Daten, Entwicklung, Inhaltsgestaltung und eben auch der Verkauf. Wobei, wie gesagt, der Verkauf in der Literatur so gut wie nicht vorkommt.
0: Bist du dir sicher, Inhaltsgestaltung als Begriff oder Inhaltsgenerierung? Inhaltsgenerierung ja,
1: Inhaltserstellung, Inhaltsgenerierung, genau. Das sind so die...
0: Ja, das ist ja bei allen zwei. Äh, das ist deshalb spannend, weil immer mehr Geschäftsmodelle werden ja diese äh, zweiseitige, äh Märkte, ja. wo man eben Inhalte vom Kunden braucht. Und die können in Form von Daten sein, aber sie können auch kontinuierlich sein. Also wenn ich äh, zum Beispiel autonomes Auto nehme, das ist ihr kennt das, mache ich ja gerne als Beispiel, dann ist ja jedes Auto, was ich einbinde, auch wieder eine Lernquelle. Ja. Da ist es sogar systematisch ähm, ein Co-Creation. Also Das heißt, es ist nicht irgendwie äh, als Projekt aufgesetzt, sondern während des normalen Produktlebenszyklus generiert der Kunde Daten, die andere wieder verwenden können. Ja, Das war mal eine Idee von äh, hier. Das ist so wie Google Maps ja, oder ist, äh, irgendwann mal gekauft worden. Da benutze ich zum Beispiel die Parksensoren meiner Kunden, um zu gucken, ist ein Parkplatz frei oder nicht auf einer ja. Straße, obwohl eigentlich der Kunde gar nicht park, äh, parken möchte ja. oder parkieren möchte. Ja,
1: du doch, Herr, ich die oder ich nehme das aktuelle Beispiel, von dem er redet, ChatGPT ist ja auch ein Anführungszeichen Algorithmus, ohne Inhalte von einem Kunden äh, kommt ja da auch nichts raus. Ne? Also das ist ja auch zur Zeit, wo jeder darüber redet.
0: Ja, das ist natürlich noch spannend, dass der Kunde eben, das ist kein Co-Creation, sondern das ist, das ist klassisches Clown. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist <lacht> so. Das ist ja die ganz große Diskussion. Ähm, ich kann nach dem Rezept fragen für irgendwie ein Spezialgericht und der Traffic bleibt rein auf der chatgpt seite oder <lacht> Microsofts Hoffnung auf auf Bing. Ja, aber das Rezept kommt ja irgendwo her, von irgendwelchen Trainingsseiten und in dem Fall ist es kein Co-Creation, sondern es ist einfach Inhalte abzocken. Mhm. Ähm, ich kenne das von meinem eigenen Blog, der wenn man gewisse, sehr spezifische Fragen stellt, dann merkt man, dass ChatGPT äh, meinen Blog sehr ausführlich äh, eingescannt ja, hat. Muss und, man auch sagen, es ist ja, ja das, ist ein sein. Das, ne? das
1: ist ja auch... <lacht> ja, ich,
0: äh, genau, schau mal, bin ich relevant dafür. Also er heißt übrigens businessmodelinnovation.com mit Minus dazwischen, also Blog davor. Ja, aber das ist, das ist eben Co-Creation ohne die Einwilligung. Ja. Und ähm, jetzt ist genau die Frage, ja, wie binde ich den Kunden ein? Wie, wie gebe ich ihm auch was zurück? Das ist dann auch wirklich ein dass Engagement gefördert mhm. wird. Ja, das war zum Beispiel bei. Das ist ja schon lange so. Wikipedia war immer die Trainingsgrundlage für Google Suche. Ja. Der Unterschied war: Google hat dafür aber auch Traffic generiert. Hm. So und das ist mit ChatGPT einfach nicht mehr naja, gegeben.
1: Nee, das, ist, das ist klar abzugrenzen. Ich wollte es nur kurz nochmal ansprechen, weil zurzeit ja jeder, ich, du musst in dem Podcast das Wort ChatGPT einmal fallen lassen, sonst äh, sonst würden wir. Ja, ich glaube, es ist ja schon fast ist wieder ruhig. Ja, okay. ah, dann ich, ich werde alt, also schiebst auf mich. Genau. Und wie gesagt, für mich halt auch ganz spannend, weil ich, ich habe ja die Sales, aber auch so dieses ganze Thema Kundenorientierung so ein bisschen äh, bei mir. Und was ich halt da auch spannend finde, ist ja dieses, der Kunde ist zufrieden und hat ein tolles Erlebnis zu Werterstellung. Weil das ist auch was ganz Verrücktes, wenn wir jetzt mal aus der Marketing-Ecke kommen, versuchen ja die Firmen immer so dieses tolle Erlebnis. Also du kommst in den Raum rein und da duftet da sind Videos. Und das ist ja eigentlich der gleiche Wahnsinn, den wir ja vorhin bei diesen Seminaren oder bei diesen Kundenanlässen haben, wir sind immer dabei, eigentlich auch im Marketing immer von Begeisterung zu sprechen, den Kunden zufriedenzustellen und eigentlich viel zu wenig sich zu überlegen, wo kommt denn der Wert her? Wir möchten doch eigentlich Wert erschaffen. Ich, wenn das schön aussieht, ist es ja gut. Und wenn das dem Kunden einen Wert ist, noch viel besser. Aber das, das hat immer so einen riesen Stellenwert, gerade auch aus diesem amerikanischen Denken heraus und gar nicht so der Fokus in der Praxis, wo kommt der Wert her wo ist der Wert für den Kunden, wo ist mein Wert und wie kriege ich das beides systematisch nach oben? Das finde ich noch ganz spannend, auch bei dem Co-Creation, wenn man sich diesen Unterschied zwischen eben Zufriedenheit, Experience und das anschaut. Also,
0: also da merkst du auch, ich habe überhaupt keinen Bezug zur Luxusgüterbranche. Ja. ja, Das ist ja vieles, was du erwähnt hast. So, man nehme ein Produkt, was eine Commodity ist, baue ein Brand dann oben drüber und sage, die Experience wäre unglaublich genau. Das ist nicht meine ja. Welt. Auf der anderen Seite gibt es bei mir aber auch Sachen, die ich total faszinierend finde, wenn man sich eben löst vom Produktdenken und dann eben in dieses äh, diese Job-to-be-done und dann eine Lösung macht, die eben genau das löst, was der Kunde mhm. will. Und da sind wir zum Beispiel bei ähm, Kapselkaffee. Ja, wie, warum sind wir bereit, zehnmal mehr für ein Kilo Kaffee bezahlen? Ja, weil wir, keiner braucht eine Bohne. Ja, Kein Boden brauchen ja. wir nicht. Wir brauchen eine frisch, sehr gut oder in unserer Leinfähigkeit die bestmöglichste zubereitete Kaffee. So, und wenn das die Kapsel kann und dann natürlich einen Wow-Effekt auslöst. Das hat natürlich viel mit dem Experience ja. zu tun. Aber es geht darum, dass wir weggegangen sind vom Produktverkaufen hin zu dem Erlebnis, was der Kunde eigentlich mit dem Produkt machen möchte oder mit dem Job. Der will nämlich eine gut zubereitete Tasse ja. Kaffee
1: ja. haben. Ja, aber ich komme jetzt mehr aus dem yelmoli gedanken nochmal. Also, also, da bin ich absolut bei dir. Aber es geht ja immer darum, die Sachen... Die Kapsel hat ja dann wieder einen Wert. Es ist Convenience, das verstehe ich alles. Aber weil, weil was ich meine, was so verrückt ist, dass viele Kundenorientierung oder auch äh, Kunden, Kundenwert immer so aussehen, der Kunde muss zufrieden sein und es muss schick aussehen. Wo ich immer sage, ja, aber das ist ja wie bei den, bei den Workshops, der gleiche falsche Gedanke, der Kunde kommt ja nicht per se aus seinem Haus raus, damit er irgendwo mal in Fantasia ist oder dass er da fährt er vielleicht in einen Europapark, ne? sondern der kommt ja zu dir in den Laden, um ein Problem zu lösen. Und das ist ja nicht, das, dass du jetzt bei, wir, bei deinem Staubsauger einkaufst. Du willst ja auch nicht, dass da irgendwie alle in einem Anzug stehen und so. Du willst ja wissen, was ist der beste Staubsauger.
0: Ich finde das interessant dass du das so kritisch siehst. Ähm, gutes Design reduziert die Komplexität auf das, was der Kunde als Nutzen davon hat.
1: Aber Achtung, ich Und es äh, nicht, mal, nicht
0: mehr fancy Sachen dazu, sondern es ist ja ein gutes Informationsdesign ist, Relativ aufwendig, damit das, was der Kunde wirklich will, den Mittelpunkt stellt und hässliches Design, haben wir wirklich. Nee, ich meine nicht
1: auch hier nochmal Design, auch kann ich mit Leben sondern ich meine wirklich diese Verkaufsräume, also dieses Experience im Sinne von, du kommst rein, kriegst nochmal einen Kaffee. Du kommst rein und äh, die Ja, aber das ist ja oberflächlich. Das ja, ja. ist ja
0: genau, was, was jetzt im Informationsdesign, also die Reduzierung auf das, was du rüberbringen willst. Also, ich bin letztens bei meiner äh, Hausbank gewesen, ich glaube seit 15 Jahren das erste mhm. Mal. Und ähm, ich wollte mal reden, was ich so, wie ich sie so erlebe und warum die Kontoführungsgebührenverdopplung ich nicht so richtig nachvollziehen konnte. Das ist aber komisch. <lacht> und ähm, ich, du kannst dir vorstellen, ich hatte natürlich auch ein paar Challenges mit, wo ich so einem Motto, ja, online löse ich ja meine Probleme eigentlich selber. Und das ist auch sehr gut von Ihnen gemacht. Aber wenn ich schon Menschen habe, da wollte ich auch ein paar Fragen stellen, die vielleicht nur ein Mensch beantworten ja. kann und spannend war ich habe mich fast tot gelacht ich wurde eben genau ich meine ich brauche eine Bank die einfach mein Problem löst und als erstes kam ich in so einen wunderschönen und wir reden hier nicht über eine Großbank die Private Banking ganz groß stellt sondern über eine die ZKB kann man ja offen ja. sagen und dann bin ich in einen wunderschönen Raum gekommen. Da wurde mir ein heißes Handtuch gebracht. Dann wurde mir ein wunderbarer Kaffee. Und ich denke mir so, eigentlich wollte ich nur darüber <lacht> sprechen, wie ich äh, Dächer besser finanziert bekomme. Und äh, ja, ich bin vielleicht der falsche Kunde. Sowas kommt bei mir eher in den falschen Hals. Ähm, genau. Ähm, ja, vor allem halt nicht. Bei mir steht die Leistung, dass es einen Kaffee gibt, der gut ist, ist absolut verständlich. Ähm, ich glaube, das, das ist einfach, hat etwas auch mit Stil zu tun. Ähm, aber ich habe jetzt keine größere Zahlungsbereitschaft äh, auf on the long run, wie man so schön sagt, wenn ich ein, äh, so wie es früher mal im Flieger war, ein heißes äh, Tuch ja. bekomme. Ja, wahrscheinlich werden irgendwelche Kollegen im Sales-Taktikkursen sagen, du musst ihn einlullen, dass er nachher keine Ahnung hat, was er unterschreibt. Ja, deswegen unterschreibe ich auch prinzipiell nie was vor Ort, sondern gehe erst mal raus und guck's mir nochmal an. Aber ich ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen pseudorational äh, unterwegs. Nee, weil
1: die, das sind zwei Punkte. Ich habe kein Problem, wenn die rausfinden bei der Befragung, dass dieses Handtuch den Leuten Spaß macht und die mehr kaufen. Ich habe damit gar keinen Schmerz. Ich habe bloß einen Schmerz damit, dass die Firmen sich gar nicht überlegen, eben dieses Co-Creation, wie können wir eigentlich noch viel mehr Wert erstellen? Das, das ist ja. ja das. Also ich habe gar keinen Schmerz, wenn eine Bank hingeht und da Mahagoni und Golddinger, alles fein und gut. Aber was, was ich sehe, und das ist ja auch, wenn du mit jungen Leuten sprichst, wie ist es mit Altersvorsorge, dass man wirklich das so erklärt, dass die Leute das machen. Gerade auch, in der Anschlussfrauen, Frauen, junge Frauen in der Schweiz, Altersvorsorge, ein Riesenthema. Und die Banken schaffen es kaum, diese Zielgruppe zu adressieren, weil sie einfach die Werterstellung da nicht funktioniert, dass man die Kunden reinholt in das ganze Thema, ne?
0: Ja, was ist eben interessant, das finde ich super, dass du es erwähnst. Es sind die von außen kommenden Startups. Ja. Also die VIAG hat es ja geschafft, die ZGB hat dann nachgeführt mit diesem iFrankie, ja. oder so heißt es, dass ich eben weggehe von diesem drögen Bankproduktverkauf und eben sagen: Ja, Anlage ist eigentlich nicht schwierig, hat übrigens was mit Kostenstruktur zu tun. Das widerspricht natürlich einem Horizont 1 Gedanken, dass ich dem Kunden einfach noch mehr Geld nehme, <lacht> sondern die VIA hat ja keine Vergangenheit, also kann sie einfach sagen, wisst ihr was, ihr könnt auch ähm, heute mit ETF sauber eure dritte Säule anlegen, mhm. das, äh, weil Leute wollen eigentlich eine gute Versorgung haben, sie wollen gewisse kalkulierbare Risiken eingeben, aber sie wollen auch fair behandelt mhm. werden. Ja, das sind alles, was man in Co-Creation relativ schnell rausfindet. Besonders, ich habe mal sehr viele Interviews mit so bis drei Millionen Vermögen geführt und die haben alle eigentlich das Gefühl, Banken beraten nicht mehr, sondern sie verkaufen. Ja, genau. Und dann kommt so eine Wirk und das basiert auf ganz, ganz vielen Co-Creation ähm, Interviews, die wurden wahrscheinlich aber nie so genannt, dass der Mensch gerne anlegen würde, aber er würde gerne fair behandelt werden. Genau. Und Fairness ist eben nicht ein Handtuch, serviert zu bekommen, sondern in den AGBs auch Sachen wiederzufinden, die fair ja. sind.
1: Ja. ja, und dann auch eben, wie soll man sagen, die Leute auch zu befähigen, mit der Bank zusammen zu wachsen. Das ist ja auch eine Sache, wenn du da anfängst, du musst dich ja auch erstmal reinfinden und Stück für Stück dann dabei deine Kompetenzen verbessern. Und das ist ja auch eben die gemeinsame Werterstellung und nicht einfach da ein Berater, der sagt, hier unterschreiben Sie, das ist ja genau der Punkt.
0: Ja, also spannend ist, dass das ja gerade ähm, bei, oder bei gewissen Bereichen gemacht wird. Frauen äh, und Finanzen, da ist ja Gott sei Dank sehr viel Bewegung. Bei mhm. Frauen konservative Anliegen ähm, und eigentlich gewisse Potenziale gar nicht angehen, wegen der Risikoaversität, die sie hatten. Damit aber häufig auch eine gute Performance ja, hinlegen, muss genau. man auch ganz klar sagen, weil sie eben nicht so irrational wie sind die wie die Kollegen yes. Yes. Männer, die dann immer <lacht> glauben, den Markt schlagen Absolut. zu können. Und da wurden dann auch sehr gute äh, Maßnahmen gemacht. Äh, man bildet seine Kunden aus. Also man entwickelt die Kunden, dass sie merken, was vielleicht mhm. passt. Aber man muss natürlich auch fair bleiben. Also wenn dann nachher die Bank, äh, also wenn in solchem Kurs nicht der, die Kostenquote erwähnt wird, der TR, äh, dann ist das
1: irgendwann eine kleine Frage. Absolut, genau. Und dann kommt es am Ende des Jahres oder später raus. Aber ich würde gerne mal überleiten, weil du hast es ja schon gesagt, was sind eigentlich so die, 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 die zentralen Erfolgsfaktoren oder Kompetenzen, die so eine Firma braucht? Und Da gibt es von Ballard, das ist auch mit das zentrale Werk zu Co-Creation, vier Sachen. Der sagt, einmal muss ich in der Lage sein, eben Kunden zuzuhören. Ich muss Kundenerkenntnisse, das ist ja Bedürfnisse, Jobs to be done. Ich denke, da, da haben wir keinen Dissens. Das Zweite... Ich muss auch dem Kunden ermöglichen, überhaupt mit mir zu interagieren. Und da sind wir eben, was wir vorhin diskutiert haben, eben nicht irgendwo in einem One-Time-Workshop in einem Festzelt, sondern wirklich eine konstante Interaktion. Und dann, das sind zwei wichtige Punkte, dann muss ja die Firma auch in der Lage sein, das nach außen zu verändern, zum Kunden hin. Also das ist auch gerade im B2B-Geschäft, sage ich immer, passt auf mit dem Co-Creation, wenn die Leute einladet, die diskutieren und erzählen die Probleme und merken dann ein Jahr später, es gibt keine Veränderung, dann ist ja Co-Creation auch nicht hilfreich, dann lässt man das lieber. Also man muss auch schauen, dass das, was man da diskutiert, später überhaupt verändern will und kann. Und der zweite Punkt, und das ist das, was auch ich in der Praxis, wenn ich auch in Beratungen oder in Workshops bin, immer sehe, das ist eigentlich das größte Problem, es muss in die Firma rein auch Veränderungen geben. Das ist ja immer wieder das große Problem, gerade wenn ich jetzt Marketing und Sales anschaue, Co-Creation findet ja oftmals so am Anfang mit Daten im Marketingbereich statt. Dann sprechen aber die Sales-Leute später mit den Kunden intensiver, in so Co-Creation-intensiveren Settings. Und das sind dann zwei Silos und die lassen sich dann kaum verändern. Also das sind so vier, die vier Erfolgsfaktoren aus der Sicht von Baller, die ich wirklich unterschreiben kann. Und wie gesagt, gerade das, der, der interne Wandel fällt halt immer extrem schwer an. Ne?
0: Also, ich bin, bin immer wieder überrascht, was man als Punkte aufschreiben kann, die mir nicht mal mehr einfallen, dass man das nicht machen müsste. Ja, okay. Ja gut, also, aber es ist, natürlich, es ist natürlich genau dieser Punkt. Du kommst natürlich aus einer Welt ähm, der hocharbeitsteiligen ähm, Unternehmen. Genau. Und das war ja genau. Dass ich als Fluch sehe, dass der Sales nicht weiß, was der Kunde macht, wie die Wartung funktioniert, dass eigentlich gar nicht mehr ein einheitliches Bild herrscht, warum der Kunde bei uns kauft, welchen Wert wir eigentlich schaffen. Da sind wir wieder bei dieser Wert, Wertschaffung oder Value Creation, wie das heute so schön heißt. Das war ja der Grund, warum ich überhaupt mit dem Geschäftsmodell angefangen hm. habe. Ja, damit dass nicht irgendein blödes Change-Programm nachträglich drüber gefahren werden muss, sondern dass man, der Mensch selber weiß, was sein Beitrag in der Wertschaffung ist und sagt, ja, wenn das sich ändert, dann muss ich mich auch hm. ändern. Weil wir unterschätzen einfach, dass die Leute auch bereit, sich zu ändern, wenn sie das große Ganze verstehen. Hm. Ja, natürlich, wenn sie nur auf Produktverkauf bezahl oder bezahlt werden, dann machen sie es eher weniger, aber eine gute Stimmung, ich vermeide jetzt den Begriff Kultur. Sehr
1: gut, sehr gut. Führt, führt dazu,
0: dass eben die Veränderungen ähm, auch automatisch mhm. passieren. Ja, das, eine gute Zusammenarbeitungsform führt eben dazu, dass man merkt: hey, da passiert was. Äh, was heißt das beim Sales? Dass man nicht. McKinsey einstellen muss, die mir sagen, was ich dann zu tun habe, sondern man, man hört in gewissen Meetings oder beim Mittagessen, da passiert was hier, da unterstütze ich dich gerne bei. Und das ist eigentlich, was wieder Unternehmen ausmachen, die es sehr gut machen. Eben die Veränderung, die hört immer mit dazu. Ich finde auch sehr wichtig, die Sichtbarkeit machen. Wie viel Frustration habe ich schon erlebt, wenn zugehört wurde, aber dann nichts umgesetzt genau. wurde.
1: Aber du sagst, es ist so banal, aber ich erlebe das wirklich oft. Also ich Auch bei Kundenbefragungen. Ich habe früher auch einfach so im, am Start meiner beruflichen Karriere ich ja bei, bei einem Online-Marktforschungssoftware mit unterstützt. Und da haben wir einfach die Fragebögen rausgekloppt und die Manager kamen und haben halt irgendwelche Fragen gestellt, ob der Kuckuck in Amerika mehr Eier legt als der Kuckuck in Deutschland. Ne? Also solche wirklich, jede Frage und 20-minütige Fragebögen, kein Problem. Und nachher haben wir die Ergebnisse präsentiert und sagst du, so, jetzt müsst ihr das ändern. sagen alle, nö, das wollen wir gar nicht
0: ändern. Na? Ja, aber das ist ja Cover your ass. Also das ist ja typisch. Ich meine, deswegen haben wir ja eine ganze Cartoonserie von diesem marketoon Mark Mark <lacht> äh, Ich meine, der dieses schreckliche, In also das ist sozusagen der Dilbert für Marketing und Vertrieb. Ja. Ähm, grandios. Ja, weil er ja genau dieses wir müssen es machen, aber wir ja, warum sollten wir uns genau. ändern? Es läuft genau. doch gut. Das würde, also wer, wer da, das ist immer wieder bei der Kulturfrage. Wer so eine Stimmung in einer Firma hat, ich meine, die ist toxisch. Ja. ja weil da ist ja überhaupt keine Freude mehr da, dann lass nee, es nee, doch. Nee,
1: aber das, das sehe ich auch so. Aber ich gehe ja halt nicht mal nach Freude, sondern was ich jetzt eingeführt habe, bei uns ist immer so, dass ich sage am Anfang immer, was wollen wir erstmal für Entscheidungen treffen und baue dann den Fragebogen an den Entscheidungen und dann merkt man auf einmal, der Fragebogen wird viel kürzer. Und äh, lange Diskussionen, bis man überhaupt äh, die Befragung startet, weil die Leute müssen erstmal, wenn sie wirklich nicht hinschreiben müssen, was will ich vom Kunden wissen, sondern was will ich in der Firma verändern oder was will ich entscheiden, das hilft brutal. Also das ist viel Ergebnis. ich mache das so jetzt seit fünf bis zehn Jahren, na, die Fragebögen sehen komplett anders aus. Also das ist nicht nur ein Kulturthema. Das ist
0: wunderbar, weil ich habe ja so ein früher so ein fast zwanghafte äh, Bedürfnis gehabt, an Umfragen teilzunehmen. Mhm. Aber eben überhaupt nicht, weil ich die Umfragen spannend fand, sondern die Hypothesen, die die Leute dahinter hatten. Ja. Und ganz häufig habe ich einfach gedacht, das, was ihr da testen wollt, hat der Kunde nie gemeint. Genau. Ja, also diese berühmten Taschentücher, die ich mir dann vorgelegt wurden, ist das jetzt äh, natürlicher oder äh, technokratischer? Ja, die Begriffe wurden mir vorgegeben, ich habe weder das eine noch das andere gesehen. Ich habe nicht mal den Unterschied zwischen den beiden Verpackungsarten gesehen und ich meine, ich kümmere mich ja schon um das Thema. Aber nachher kam wahrscheinlich eine Präsentation raus, dass ähm, das Neue viel kreativer wahrgenommen wurde und so weiter. Ja, hat kein Kunde ja. gedacht. Aber da können wir einen eigenen Podcast mal machen, Fragebögen und äh, genau. was der Kunde garantiert nie gedacht hat, aber alle nachher hinein interpretieren genau. wollen.
1: Und jetzt ist ja das Nächste, was ich auch ganz spannend bei Co-Creation finde, es gibt ja viele Beispiele, so Lego, die haben ja sich wirklich revitalisiert, weil sie ja dann immer mit einer anderen Marke zusammengegangen sind, ja. Oder auch, äh, was, was gibt es da so für große Beispiele, Heineken hat da, äh, so Craft Beer haben die dann entwickelt. Aber was ich ganz spannend finde, sind diese Online-Plattformen. Und zwar mein, mein Lieblingsbeispiel, wie bei vielen ist immer die Migro. Die haben ja so eine Plattform, die heißt dann irgendwie Miki Makamuk, also Entschuldigung dafür, ich soll es eigentlich wissen, nach 15 Jahren im Land. Aber das ist so eine Plattform und da konnten dann die Leute so Produktideen eingeben. Und da kam irgendwie Humus raus oder irgendwie so ein Falafelburger, den natürlich kein Mensch gegessen hat. Und das finde ich halt so geil auch bei Co-Creation, dass dann viele die Idee haben, hey, der Kunde kann uns einfach sagen, wie das Produkt aussieht. Also auch hier ein, ein wie soll man sagen, entweder so eine totale Ablehnung gegenüber dem Thema, dass man sagt, ja... Co-Creation braucht man nicht, den Kundenbefragung machen wir auch nicht. Und das andere dann zum digitalen, so eine Plattform und dann wirklich die Erwartungshaltung. Lieber Kunde, sag und was du willst. Und noch das letzte Beispiel, was ich ja sehr schätze: Rivella mit Rhabarber und das andere habe ich schon wieder vergessen. Ne? Haben ja auch abstimmen lassen, was sind die Lieblingsgeschmäcker der Schweizer und haben das dann auf dem Markt gefragt. Ich finde das so grandios. Wie kann man das so missverstehen? Also für mich ist das wirklich immer
0: ich, 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 ich finde das wunderbar, was du gerade sagst. Also Co-Creation heißt ja nicht, dass du das machst, was der Kunde dir als Produkt ja. hat, sondern du versuchst zu verstehen. Ähm, eben, Ich hatte jetzt auch einen aus der großen Industrie mit einem M davor. Der war zum Beispiel frustriert, dass sie überhaupt nicht kreative Kekse herstellen ja. konnten. Und er sagte, wir wissen eigentlich nicht, was der Kunde unbedingt ja. will. Ja, wir wissen, dass er individueller werden möchte, dass er eben nicht die, äh, die immer die 0815. In anderen Ländern sieht man das schon. Also gerade England hat eine unglaublich faszinierende Cookie-Kultur. Und du merkst, der ist, als Produktionsmensch liebt er seine Kekse ja. und ist überall dabei zu lernen. Und das ist vielleicht auch der Wichtigste, dem Kunden zuhören, hattest du als Punkt 1 gesagt, äh, auch ihm Empathie gegenüberbringen. Ja. Und was er gesagt hat, weißt du, eigentlich wäre, wir, wir könnten auch den Monatskeks generieren, ja. Und machen so Kleinstserien. Und da können wir dann mal Rhabarber, ähm, Choki genau. und so weiter machen. Mit dem vollen Bewusstsein, dass auch mal so eine Kekserie voll in den Rosen ja. gehen kann. Und die, die sich dann durchsetzt, die machen genau. wir dann. Weil der Kunde kann es gar nicht beurteilen vorher, äh, ob das ja oder gut. Weißt du, woran sowas scheitert? Der letzte mhm. Punkt. Ja, ja. Die Verpackung muss immer für 100 Gramm und in genau so aussehen, weil die Verpackungsmaschine kann nur das. Genau. Ja, dass man mal Pouche macht oder so Kleinstserien, ja, aber dann ist die Marge nicht entsprechend. Ja, das heißt, also, da war, er hat dem Kunden zugehört. Äh, er hat auch sich die Möglichkeiten der Interaktion gehabt. Ja. Ähm, sie wäre sichtbar gewesen, aber jetzt nicht nach innen genau. geschafft. Ja, und das war sogar trivial. Also das Schöne ist, es ist zehn Jahre her, deswegen wird die Person nicht mehr an dem Ort sein, wo sie damals war, deswegen kann man darüber reden. Es war auch nie ein Beratungsprojekt deswegen. Äh, sondern der ist eine Passion und das ist vielleicht das Wichtige. Co-Creation findet nicht statt, indem man das formalistisch aufbaut und dann irgendwelche Einladungen ausspricht, sondern das ist ein tierisches Bedürfnis und Neugier, die bei diesen Menschen bleibt, noch geileres Produkt hm. zu machen für ihre Kunden. Ja, das heißt, das ist eine tiefe Verankerung, dass Veränderung Teil ähm, ihres Lebens ist und nicht nur Six Sigma.
1: Aber jetzt kommt ein Punkt, einfach um auch eine Brücke zu deiner Kultur zu bauen, was ich auch bei Co-Creation, was für mich auch ein wichtiger, nicht ein Erfolgsfaktor ist, aber ein schönes Ergebnis. Ich, ich habe ja doch immer wieder auch Kundenprojekte, wo die Stimmung oder die Kultur nicht so toll ist. Oder wie du es vorhin gesagt hast, ich will jetzt nicht sagen toxisch, aber sag mal, der Spaß ist da woanders. Und was ich da oftmals auch erlebe, dass man sehr kritisch ist. Das Produkt ist doof, der Wettbewerber ist besser, wir sind zu langsam. Und was wir da auch immer wieder machen, ist, dass wir dann eben Kunden einladen. Und zwar eben die, die so diese Early Adopters, diese, diese Innovators, also wirklich Kunden, die so wirklich begeistert sind von dem Produkt, die es auch schon ganz früh gekauft haben. Und die kommen dann mit einem Strahlen in die Firma rein und klopfen jedem Mitarbeiter auf die Schulter und sagen, so ein geiles Produkt. Und da sind wir wirklich bei einem Kulturthema, wo ich dann unterstütze. Das hilft wirklich ein bisschen, die Stimmung nach oben zu ziehen.
0: Ich finde das wunderbar. Wir haben das jetzt auch gerade, äh, jetzt ist es äh, an der Berner Fachhochschule, arbeite ich ja mit Professorin äh, Ina Goller zusammen und sie hat etwas eingeführt, äh, weil dort machen wir ja wirklich Business Model Innovation Hä? mit realen Beispielen. Und da gibt es Phasen, da ist man wirklich tief Hä? unten. Ja, die Idee funktioniert nicht genau. und äh, der Kunde findet es blöd. Also da kann man nicht mal den Kunden einladen. Da macht sie das, das nennt sie die warme Dusche. Okay. Und dann muss ein anderer aus dem Team sagen, was an diesem Tag besonders gut bei dieser Person funktioniert oh, cool. hat. Ja, nämlich einen externen Neben. Bei dir war es ja? der Kunde. Und man sieht die Leute so richtig, ja, jetzt müssen wir zwar Gas sparen, aber da haben sie richtig warme Dusche. Es geht ihnen so richtig gut. Ja, weil auch in dem letzten toxischen Geschäft, wenn es nicht ganz äh, schlimm ist, ist gibt es irgendeinen Kern, der wert ist, ähm, warum sie es äh, sie gibt. Genau. Ja, also ich habe jetzt wieder ja, selber gekauft. Ich finde den Vertrieb dort mäßig. Aber du weißt einfach, er funktioniert. Das wird geliefert zur richtigen Zeit. Sie müssen jetzt einfach die, die, das Interface zum Kunden, also zu dem, der zahlt, verändern. Aber jetzt der sonstige dreistufige Vertrieb, ja, ich weiß, dass ich da recht viel Geld zahlen muss für, aber das Spannende ist, ich habe noch nie auf ein Produkt gewartet. Also die Baustelle muss nicht warten, weil dort nicht geliefert mhm. wird. So, Und das ist auch die Wert. Und äh, das fand der CEO auch gut, dass ich sagte, so abschaffen möchte ich es auch nicht.
1: <lacht> das ja, kommt ja selten bei dir vor. Du bist ja durchaus als kritischer Mensch bekannt. Nein, Eberspannung. Ja, und trotzdem sind es so ein paar
0: Sachen, die äh, immer wieder faszinierend sind. Leute regen sich ja. auf. Und wenn man sie dann aber fragt, was sie dann schätzen, dann merken sie eigentlich erst. Ja, ja das ist so. Also Geberit war so ein Beispiel. Da hat sich, da haben sich GUs, habe ich mit ein paar von von Generalunternehmen unterhalten und der sagt, ja, Geberit, das ist immer so teuer. Und da habe ich gesagt, Ja und wie viel äh, Reklamationen hatte da so in den letzten oder Garantiefälle? Sie so überlegten kein. Ja. Da habe ich gesagt, ja, dafür habt ihr bezahlt. <lacht>
1: Genau. nee, also das, das ist wirklich wichtig also da sind wir ja auch in unserem Kulturkreis immer schnell beim Mozzi aber hast du Kultur gesagt gerade Kulturkreis ich habe das äh, ja äh, ja aber das ist ein Kreis äh, alles gut alles gut wir, wir werden da noch einen Podcast machen und das wird ein heftiger. Also da, da, da wird sich jemand auf der anderen Seite warm anziehen müssen. Da habe ich eine sehr, sehr intensive Meinung zu. Aber das ist... Äh, ja,
0: das ich glaube, wir sind uns da viel ähnlicher oder einiger. Ähm, Kultur ist ein missbrauchter Begriff. Kultur ist nicht das, was wir sagen, sondern das Verhalten. Ja. Und da sind wir genau wieder uns einig.
1: Wenn ich dich jetzt nochmal so zusammenfasse, sagst du eben auch so aus deiner Business-Model-Perspektive, dass, äh, dass man eben diese Sachen offen lassen muss, dass man auch dem so für Horizonte 2 und 3 den Kunden nicht einfach da sagt, erzähl mir mal, wie die Innovation aussieht. Also da, da sind wir, glaube ich, auch beide der gleichen Meinung, dass das, was ein offener Prozess ist, dass ich das auch immer wieder machen sollte, nicht übertreiben sollte, auch möglichst viele Touchpoints. Ich kann ja an vielen Orten das in der Firma einsetzen und dass ich vor allem halt auch nicht die Erwartungshaltung habe, dass der Kunde mir genau sagt, wie das neue Produkt oder das neue Geschäftsmodell aussieht.
0: Ich glaube, das können wir beim nächsten Mal gut besprechen, ja. was es bedeutet. Ich, ich merke jetzt gerade, dass ich Creation gar nicht ge, genügend verstanden habe, aber ich erwarte nicht, dass der Kunde das ja, Produkt hat. Genau. Co-Creation ist für mich, dass er mir hilft, Sachen zu sehen, die ich mit meinen Kompetenzen für ihn für wesentlich besser lösen kann. Also die Idee, dass der Kunde mir ein Produkt schafft. Ähm, es gibt Gründe, warum es Unternehmen genau. hat. Und ähm, die Creation, die er machen muss, ist eben mir zu helfen, besser zu verstehen, was seine Aufgabe oder sein Problem ist. Und das können wir dann vielleicht beim nächsten Mal diskutieren, wie das eigentlich bei Startups oder bei dem Business Model Design Prozess eigentlich abläuft. Super, weil
1: das nächste Mal geht es eben, wie macht man das jetzt im Verkauf? Also wie bringen wir das jetzt Co-Creation mal in den Verkauf rein? Wie sieht das da aus? Da freue ich mich sehr. Und Patrick, das war wieder eine tolle Folge, hat mich sehr gefreut. Wieder eine hitzige Diskussion. Wir haben das Thema Kultur gut umschifft, wie ich finde. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Wunderbar.
0: Bis, Bis dann. dann, danke dir, dann. Jörg. Ciao.
1: Eine Produktion von Customers X und Fluid 9 im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.